0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardovice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz.
1: Užijte si poslech. První kniha letopisů 29. kapitola, verše 10 až 20, Davidova modlitba. I dobrořečil David hospodinu před zraky celého schromáždění. Řekl, Božehnán si, hospodine, bože Izraele, našeho otce, od věků až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost Stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království. Ty jsi vyvýšen nadevším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nadevším. Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť, co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. My jsme před tebou jen hosté a příchozí, jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje nyní. Hospodine, Bože náš, všechno toto množství, jež jsme připravili, abychom vybudovali dům Tobě, Tvému svatému jménu, pochází z Tvé ruky. Tobě patří všechno. Poznal jsem, můj Bože, že Ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Přinesel jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce a nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde. Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej na věky to, co si tvůj lid ve svém srdci přece vzal a jejich srdce si připrav pro sebe. Dej, ať můj syn Šalomoun z celého srdce dbá na tvé příkazy a na tvá svědectví a na tvá nařízení. Aby vykonal všechno, co je třeba k vybudování hradu, k němu jsem vykonal přípravy. Potom David vyzval celé schromáždění. Dobrořičte hospodinu svému bohu. A celé schromáždění dobrořičilo hospodinu bohu svých otců. Padli na kolena, a klanili se hospodinu i králi. K druhému čtení z písma otevřeme zákon nový. Bude to druhý Pavlov list do Korintu a budeme číst ze čtvrté kapitoly. Budeme ji číst celou. Druhý list Korinským, čtvrtá kapitola, verše první až 18. I proto nám byla z božího slitování svěřena tato služba. Nepodáváme se skleslosti, nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme silstivě ani nefalšujeme slovo boží, nebož činíme pravdu zjevnou. A tak se přetváří boží, doporučujeme svědomí všech lidí. Jeli přesto. Naše evangelium zahaleno je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešel světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem Božím. Teď nezvěstujeme sami sebe nýbrž Krista. Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, Zetmi, ať za září světlo osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pro následování, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život ale máme ducha víry, o němž je psáno. Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo zkřísil pána Ježíše, také nás s Ježíšem skřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve, svý, ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i dílo k slávě boží. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme. Vnitřně se den za dnem obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přemírnou váhu věčné slávy k nám, kteří nehledáme, nehledíme k viditelnému nýbrž, k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Náš bratr-kazatel Roman Neumann dnes, jak asi mnozí tušíte, slouží v blízkém sboru v Chrudimi. Naopak my máme možnost přivítat v našich řadách bratra-kazatele chrudimského. Je to Martin Groman. A Martina bych teď chtěl poprosit, aby mohl zaujmout místo zde nakazatelně a vyložit nám text, který jsme teď společně četli.
0: Já než se dostanu k božímu slovu, tak bych vás rád všechny srdečně pozdravil. Je to takhle hezké, výměna kazatelů, já nevím, jak často to děláte, my se o to v chrudími snažíme, před časem s vysokým mítem, teď tady s vámi, a pro mě to je vždycky taková radost, protože jsme vedle sebe, já přes pár často jezdím, ale možná, Aspoň tak osobně se neznáme, i když třeba s některými rodiny, rodinami od nás se znáte, ale tak jsem chtěla říct, že je to pro mě radost tady mezi vámi být a mnozí s mi taky dávali na srdce, ať tady vyřídím pozdravy, tak, tak rodím vás pozdravuje. Dnešním tématem, řeknu na úvod, je vděčnost a... Já se vám musím přiznat, že čím dýl jsem kazatelem, tím je pro mě těžší z nějakého důvodu kázat, protože já jsem kazatelem nějakých 22 let a když mi pán Bůh dá na srdce nějaké téma, tak udevřu texty, a říkám, a tohle jsem už desetkrát kázal, tady taky, tak jako co, co tam říct nového. A možná to máte Podobně, protože když řeknete vděčnost, tak možná si můžete v srdci říct, nebo tak potichu, tak dobře, tak víme, máme být vděční, tak pojďme si to říct a pojďme zpívat a, a, a mluvit o něčem jiném, co možná nám odkryje něco, 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 co třeba ještě nevíme. Ale já pokaždé, když kážu a otevírám třeba už po XT tato témata, ty samé biblické texty, tak prožívám takové zasažení, že vlastně tomu tématu vůbec nerozumím. A že možná je snažší to říct, co máme dělat, než to potom žít a opravdu nějak v hloubi svého srdce pochopit. Tak Pojďte se mnou otevřít ty texty, které jsme tady měli, a pojďte se mnou přemýšlet Nechme se duchem svatým zasáhnout, oslovit, abychom opravdu nejenom rozumem, ale celým svým srdcem pochopili, co tohle téma znamená a co nám mým pán Bůh chce opravdu říct. A začal bych otázkou, jak prožíváte dnešní dobu. Není to asi úplně jednoduché, možná mě by možná více těšilo si s vámi povídat a, a sdílet se, a zkuste se alespoň takhle ve svém srdci zamyslet, jak prožíváte e, tu dnešní dobu. Možná byste někteří odpověděli na podobnou otázku, e, jako, jako mnozí další, jak třeba v rozhovorech e, slýchávám, že doba je zlá, že to není lehké a že možná může být ještě hůř. Ale já, já se vám přiznám, že já už jsem z toho docela unavený. Teď nechci někoho urazit, tohle slyšet, ale i sám takhle přemýšlet, protože to je asi to první, co mě se objevilo nějak v srdci, na mysli, když jsem přemýšlel o vděčnosti. Ale, ale tohle je něco, co slyšíme pořád. Život je těžký, budoucnost je nejistá, pověstné světlo na konci tunela, tunelu stále nevidíme. A víte, co říkali jsme to v době pandemie nějaké dva roky? A říkáme to vlastně i teď, v době válečných, v době hospodářské krize, v době drahoty. A my přece jako křesťané víme, když se podíváme do písma, že máme přemýšlet jinak. A když se opravdu podíváme důkladně do písma, tak dokonce zjistíme, že lidé dříve v písmu prožívali mnohem těžší časy. Jako církev, jako jednotlivci. Třeba apoštol Pavel, z jeho šepeštoli do Korinským jsme četli, ten už se tam nějak směřoval ze smrtí, nemělo to jednoduché, ale i mnozí další. A přes všechno, co církev, co jednotlivci nějakým způsobem prožívali, tak kde nakonec skončili? Co, co je tím poselstvím? Jak, jak byste odpověděli, když, když byste si znova přečetli? Četli jsme připomenout 2. korinským 4. kapitola od prvního verše. U čeho končí? No, to je to dnešní téma. Všichni nakonec končí přece u vděčnosti, u u povzbuzení. A vyzývají tak mě, vás, naše rodiny, církve, k tomu podstatnému, co přece všichni víme. Vyzývají nás, abychom smýšleli stejně, abychom byli vděční. Takže když se podíváte do budoucnosti, co vidíte? Dneska lidé většinou vidí to zdražování, které údajně propukne naplno někdy na, na podzim a když se budeme divit, když se dneska otevřete články v novinách, to by člověk radši si našel nějakou jeskyni a přečkal tam ty zlé časy, že? aby nemusel to pít a svítit, aby to nějak finančně přežil. Ale ta, ta otázka je, je vážná nejenom z těch praktických důvodů, ale je vážná i v tom našem duchovním životě, co opravdu vidíme, když se podíváme do budoucnosti. Nebo ještě jinak se zeptám, zkuste velmi konkrétně osobně přemýšlet, co pro vás je tím důvodem k vděčnosti. A tu první důležitou pozbuzující zprávu, ten důvod k vděčnosti otevírá právě ten náš biblický text v epistole korinským. A pokud ten text znáte, a věřím, že ho znáte, tak si možná teďkon říkáte, no co to ten kazatel říká. Jestli náhodou se nesplet, jestli, jestli nechtěl vybrat třeba nějaký pěkný pozbuzující žálm, já už to tak mám, když tu třeba na návštěvu do nemocnice nebo za někým a trápí se, to už mám v hlavě, který žalmu přečtu, takový ty krásné žálmy, který pozbudí. Ale tady je to by jinak. Tak co je na tom radostného? Protože tady přece Pavel mluví o naší hliněnosti, mluví o naší slabosti, kterou sám zažívá, ze kterou se tak setkává. Tak co je tady tím důvodem k věčnosti? A na první pohled tato slova Apoštola Pavla o lidské hliněnosti a naší slabosti jsou opravdu zvláštní. Nemoc dadějná, nemoc povzbudivá. Protože je tady poměrně jasně napsáno, že jsme slabí, že jsme tísněni, tak to i Pavel si vyznává. Že jsme hliněné nádoby, to je to krásné biblické slovo. Každý si možná po tím představíme něco jiného, každý máme svoji slabost. A, a, a svoje zápasy, ale tak to je v našich životech. A Tak mnozí křesťané, když slyší podobná slova, tak otáčí list, hledají prostě jiné krásnější biblické texty a nebo dokonce odkázejí ze schromáždění zavírají své srdce, přestávají poslouchat. Odcházejí, šli jak minimálně neuspokojení. Protože A tak to někdy bývá, asi u každého z nás potřebují nějaké silné slovo o tom, tom, ne že jsme hlinění, ale že potřebují slyšet, jak problémy řešit, jak věci dělat jinak, aby bylo lépe, abychom ty těžké doby přečkali. Nicméně, popravdě tohle není cesta. Pokud takhle nějaký křesťan smýšlí, tak to je většinou člověk, který se rozhodl vytěžit ze života maximum. Protože, asi je docela hodně takových křesťanů, mnozí mají představu, že křesťan by přece neměl být tísněn, má víru. Slyšeli jste někdy takové pozbuzení? Neozývá se v nás někdy takové slovo? Křesťan by neměl být bezradný, přece si věřící vždycky výrady. Má přece blízko pomoc. A nakonec to také vyznáváme. Křesťan by neměl být strážen k zemi, je přece synem nejvyššího, to, to zpíváme a chceme to slyšet. Ale já se vás musím ptát, kde to ti lidé vzali, když toto slyší, když takto přemýšlí. Protože jsem přesvědčen, že pokud dobře čtou písmo, tak tak ne z písma, tam to takto není. Nám za to, že to žel vzali v našich křesťanských knihách, někdy z našeho vyprávění, ve kterém podvědomně nebo někdy i vědomně upřednostňujeme kladné zážitky a jednoznačná vítězství našich životů. A možná to z nás cítí, když s nima mluvíme, když mezi sebou mluvíme, protože sami se chceme někdy takto vidět. Sami se chceme někdy takto tvářit jako úspěšní lidé, jako dobří křesťané, kteří přece vědí, kde je pomoc, kteří přece vědí, co dělat v těžkých dobách. Promiňte mi, že teď budu trošku osobní, ale mluvím taky o, o, o sobě. Ale pokud takhle člověk, křesťan, smýšlí, tak si něco nalhává. Jeho radost je povrchní. Jalová nepochopil, o čem opravdu boží slovo mluví. Nehledá totiž skutečné evangelium, Pavlovu evangelium, za které tady Pavel zápasí, mluví a které tady obhajuje. Ale hledá jakési... Jak to nazvat? Evangelium prosperity, které káže recept na úspěšný křesťanský život. A že opravdu bývá zklamán, protože dříve nebo později takový člověk odejde, ne, nevydrží. Protože ani u nás křesťanů nejsou samá vítězství. Za druhé, na úvod. Tato Pavlova slova, která jsme dnes otevřeli, neuspokojí ani člověka, který se životem rozhodl tak nějak proplout a v klidu žít svůj život. Nepřivodit si žádnou bolest. Nevím, jestli znáte takové křesťany, nejsou moc aktivní, moc se neprojevují, ale doufají, že mezi námi najdou prostě nějaký pokoj pro svůj život. A znovu se musím ptát, kde to ti lidé vzali. A znova nenapadá mě jiná odpověď, než u nás, mezi námi. Nebo si to možná přinesli z protože jenom chtěli najít nějaké místo, církev, kde se mohou schovat, kde lidé nejsou zlí, kde se lidé nerozvádějí, kde je zkrátka dobře, ale žel i takoví lidé s takovým postojem a s takovými touhami bývají mezi námi zklamáni, protože ve skutečnosti hledají evangelium pasivity, které káže recept, když ne na úspěšný, tak ale na bezproblémový, klidný život. Ale ani o tom evangelium Ježíše Krista Pavlovou evangelium nemluví. Podobný recept na bezproblémový život v písmu nenajdete. A do třetice, nechci nám všem bohat všechny naše jistoty, ale teď mě prosím vás pochopte dobře, jak to myslím. Tato slova a poštola Pavla skutečné evangelium, pokud ho chápete v hloubi svého srdce, neuspokojí ani člověka, který v církvi hledá balzám na duši v utrpení. Jakési nadnášení bolesti v situací, kdy už nelze unést to, co nás někdy v životě potká, život, který nás všeli jak přimáčkne. A znova potrhuju rozumějte mi dobře, protože musím zároveň jedním dechem dodat, že písmo jistě dává útěchu a Bůh se jistě dotýká srdcí strápených a my si tou útěchou jistě máme jeden druhému sloužit. Jistěže že ano. A díky Bohu, že můžeme. Zvláště v dnešní době to potřebujeme, všelikou pomoc a, a ujištění z Božího slova. Nicméně, musíme také dodat a nezamlč, nezamlčet jednu důležitou věc. Jakou? Naše boží slovo takto jednoduše, utěšitelsky nefunguje. Zvláště tento text epišteli korinským nemluví přece o všeobecném potěšení těch, kteří jsou na krajičku sil a už dál nemůžou. Když se dobře podíváte, o čem mluví? Mluví o těch, kteří jsou v Kristu. Mluví o učenících, kteří se Bohu odevzdali. Mluví o těch, kteří mají a nalezli poklad. O těch, kteří zcela a bez zbytků sami sebe pánu Bohu vydali. A tak tímto způsobem a touto cestou nalezli poklad a potěchu a všechno ostatní. Těm je svěřeno, o těch je tady psáno, Těm je svěřeno bohatství. O těch se tady píše, Pavel tak sám osobně vyznává. Proto když nám byla z božího slitování svěřena tato služba, a podívejte se, jakou službou Pavel prochází, jak to má těžké, tak teprve pak nemusíme se podávat z Bylo nám svěřeno bohatství, byl nám svěřen poklad. A to můžete říct jako frázi, odkývat to, zaspívat to a odejít. A nebo to můžete opravdu pochopit v hloubi svého srdce. A pak to zní úplně jinak. Ale to je to evangelium, to je ten důvod k vděčnosti, že máme bohatství, že máme poklad. Pokud jsme Bohu otevřeli celý svůj život, celé své srdce. Pokud si nenecháváme něco ve svém životě pro sebe jako zadní vrátka, pak ano, tak je to jasná zpráva, krásná. Pak máme oproti ostatním, proti světu, když to chcete takhle pojmenovat, proti jiným ve společnosti, kteří prožívají to samé, drahotu, nemoci či jiné zápasy, pak ano, pak máme něco navíc, pak můžeme slyšet jinak radostně, že jsme dostali dědictví nehynoucí, že máme Kristovu krev, že máme Krista, že se nám dostává něco, co, co se jen těžko chápe rozumem boží odpuštění, milost a radost. Protože kdo tohle může říct, ale záleží na tom, jak to říkáte a jak tomu rozumíme. Všimněte si, Abychom si to ještě více vysvětlili apoštola Pavla, který si vůbec nepřipadal silný, schopný. A přesto byl připravený vše snášet, i svoji slabost pro Ježíše Krista. Proč? Protože pochopil celým svým srdcem, že je opravdu obdarovaný. Pochopil, jak moc dostal. Osmý verš. Ze všech stran zakoušíme soužení, píše. Ale nejsme zdrcení. Býváme bezradní, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledování, ale nejsme opuštěni. A to první, co jsem řekl, je tam také to docela důležité, protože Pavel si opravdu nepřipadal jako ten nejstatečnější, který ví, co a jak. Připadal si zdrcený, bezradný, zoufalý, byl pronásledovaný, ale přesto se radoval. Přesto byl vděčný, protože pochopil, co od Boha dostal. Je to často mezi námi. Je to potřeba otevřeně říct, že máme své slabosti. Není se potřeba tvářit jinak. Máme svá trápení. A je potřeba to říct nahlas, že je to v pořádku. Že je to těžké. A že to třeba i bude těžké. A že je i těžké dnes v tom všem opravdu Upřímně a otevřeně evangelium, jako to třeba dělal a Pavel. S vděčností, jako dobrou zprávu. Je to však snesitelné, ale jak jsme řekli, jen pokud pochopíme jako Pavel, co opravdu jsme dostali. Boží slovo nám zde připomíná tu úžasnou zprávu, to skutečné evangelium, které se tak těžko v životě prakticky chápe, že Bůh nás stále v Kristu podpírá. Připomíná nám, že máme na rozdíl od druhých něco navíc. Že máme opravdu něco úžasného. Píše Pavel, ano, máme proč se rmoutit a přece když nám byla z božího slitování svěřena služba, evangelium, poklad, jinak můžete přeložit. Nepodáváme se skleslosti, protože máme poklad, protože Pán Bůh nás znovu a znovu pozvedá, protože nás obdaroval sám sebou, svou milostí, svou krvi. A zase dodám, rozumějme dobře. Rozumějme srdcem, celým srdcem, celou svou duší. A teď možná ještě, to těší, co už jsme otevřeli. Tady je napsáno navíc, že ten poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Prosím vás, slyšíte, co tady říká písmo? Když to vezmete doslova a pokud věříte písmu, tak je tady vlastně řečeno, že naše hliněné nádoby to není nešťastná náhoda. To je boží záměr. Jsme hliněnými nádobami pro to, aby bylo patrno, že ta nesmírná moc, ta radost a naděje, kterou neseme, se nedá vynutit, Než ani úplně pochopit, když to máme v životě těžké. Ale ta radost a naděje je boží. To nám musí dát do srdce pán Bůh. Není z nás. A ono to má souvislost. Právě proto, že jsme slabí, nedokonalí, právě proto se při nás může zjevit boží moc v plné síle, bez lidských příkraz, bez pokrytectví, bez nalhávání si. Ještě jedním takovým božím slovem byste dalo schrnout, asi ho znáte. Prok Ámos jednou napsal, lev řve, kdo by se nebál. A také pokračuje, víte, jak pokračuje ta druhá část toho verše? Panovník hospodin mluví, kdo by neprorokoval. To je vlastně to, co tady Pavel vyznává. Lev řve, kdo by se nebál. Panovník hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Jsme všeli jak slabí a nadně, byli jsme a možná i budeme všeli jak tisnění, sevřeni. ale Bůh nás v Kristu znovu a znovu pozvedá. Kdo by, prosím vás, o tom chtěl mlčet? Kdo by neprorokoval? To je ten první, možná ten nejdůležitější důvod k vděčnosti z těch dnešních biblických textů. Nicméně to naše přemýšlení by nebylo úplné, kdybychom nedodali k tomu našemu tématu vděčnosti a radosti ještě něco, ještě jeden hlas, starozákonní hlas. To byl ten první text z první knihy Paralipomenon, 29. kapitola od 10. verše. Tam jsme četli, jak se král David legendární předobraz Možíše, jak se modlí. A je to docela zvláštní chvíle. Asi také známe ten příběh, minimálně z besídek. Bylo tehdy před stavbou chrámu, který Izrael do té doby neměl. David je chtěl postavit, ale nebylo mu to dopřáno, tak zněl boží hlas, že teprve jeho syn Šalomoun mohl. David si to moc přál a tak když čtete ten příběh krále Davida, tak člověka napadá, že by mohl žárlit na svého syna, že až jemu se má podařit, co on celý život chtěl a usiloval o to a nevyšlo to, protože na věky se bude říkat chrám šalamounů, nikoliv chrám Davidů. Nicméně, když se podíváte do toho textu, tak vidíte, že král David vůbec nežárlí. Připraví všechno pro stavbu, plány, materiál, návrh, vybavení, snaží se, zápasí, aby všechno vyšlo. Čteme o tom v celých osmi kapitolách. Ale navíc nemá král David vůbec čas. A když se v našem textu těsně před smrtí modlí, tak v podstatě už ví, že ten chrám neuvidí, že to nestihne modlí se muž, který vše potřebné k velkému celoživotnímu projektu zařídil, ale sám už jej hotový neuvidí. A znovu to potrhávám, a tak jak přijde, mohl by se cítit ublížený, mohl by se cítit zahořklý, zneuznalý, prohrávající, mohl by sčítat, co jemu, Davidovi, všechno zůstal pán Bůh, Jaksi dlužný, co on vyhlížel a nakonec neviděl. Ale ta modlitba zní úplně jiným tónem. Zní tónem vděčnosti. Čteme, že David byl vděčný za vše, co mohl. A ta jeho vděčnost zase byste mohla přejít nějakou frází, ale když si ji přečtete, tak je silná a překvapí vás svou silou, překvapí vás svojí vroucností, ale překvapí vás i svým obsahem. A znovu se zeptám třeba jen řečnickou otázku, za co je tady David vlastně vděčný? Podívejte, za co? Co tady David píše? Je tam napsáno, ty jsi Požehnaný hospodine, tvá je velikost, skvělost, stálost a velebnost. Vše je ze tvých rukou. A pokračuje, vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce a nyní vidím, jaká radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde. A tak dále, a tak dále. Nebudu to všechno opakovat, ale chci říct, že David tady děkuje na prvním místě ne za chrám a jeho stavbu, že, že jednou třeba bude. Nýbrž tady děkuje za srdce všeho lidu, které je zapálené tou samou vděčností a radostí, jako jeho srdce, krále Davida. Děkuji na prvním místě za druhé, za, za víru božího lidu. Co tím chci říct? Co nám, co nám to říká? Že církev, to jak tady jsme, není pouhým místem setkávání. Jde v ní především o to, co si jako lidé mezi sebou i vůči sobě neseme v srdci že církev není společenství božího lidu na prvním místě institucí, firmou, která buduje své jméno, aby se pán Bůh oslavil, která spravuje věrně majetek a tak dále. A promiňte mi, že to takhle řeknu, jako host tady na tvrdo, máte krásnou modlitebnu, ale tento barák, tato modlitebna, ve které se scházíte, tady klidně nemusí být. Pán Bůh ji nepotřebuje jako pán Bůh nepotřebuje naší modlitebnu v chrudimi. Obejde se bez ní. Hospodin se dokonce bez nás obejde. Jako se nakonec obešel po zboření od starý David zápasí toho chrámu v Jeruzalémě. Ale lidé se neobejdou bez hospodina. Bez společného stišení kolem něj, jak to vyznává David. Jinými slovy, církev, společenství božího lidu, místo, kde se setkáváte, má být především místem vděčnosti. To je hlavním motivem Davidových díků a radosti, vděčnost za život uprostřed druhých lidí, i když neuvidí ten chrám a tu slávu. To je ten důvod díků, vděčnost za zapálené srdce lidí pro Boha. A to je důležité. Zde naše vděčnost není jen teorií, kterou vodkýveme, vyznáme ve vyznání, ale zde je skutečnou radostí za každého, kdo může být vděčný s námi. A zda to z nás sálá. Zda lidé, když mezi nás v mezi vás v Pardubicích přijdou, tohle vidí. Boží slovo, pokud ho čteme dobře, je v tomto docela jasné a přímé. Není možné to přehlédnout. Prostě víme z písma, jakým hlasem se jako boží lid máme ozývat. Nikoliv hlasem především kritickým, ani hlasem, jimž si budeme budovat naše jméno a postavení ve světě, v jakési bláhové představě, že tak svým svědectvím děláme pánu Bohu službu a čest. Ani hlasem stěžujícím si na to, jak to máme v dnešní době různých krizí a inflace těžké, ale máme se ozývat hlasem vděčnosti. A to jde, jen když to pochopíme v hloubi svého srdce. Tak to říká Boží slovo. Jsme před Bohem jen hosté a příchozí, volá David. A přesto nám bylo svěřeno bohatství. Dostali jsme poklad, světlo, to nazývá poštol Pavel, zjevené v Ježíši Kristu. Přesto, že tento poklad máme ve hliněných nádobách, je to nesmírná moc Boží, která prozáří veškerou tmu. Veškerý náš strach, který se přirozeně v našich srdcích, Objeví veškeré obavy. Pavel napsal: Uvěřil jsem, protože jsem také promluvil. Proto, jak jsme četli slovy poštola Pavla, i my neochabujíme. I když nás náš vnější člověk chátrá, tak ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Vždyť to naše nynější, tak krásné, jak to Pavel nazývá, lehké soužení působí. Přenesmírnou váhou věčné slávy. A to když a to je možná to poselství to důležité. A to když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Tak ať z našich životů, ať z našich rodin, ať z našich zborů opravdu zní hluboká vděčnost a radost k tomu nám všem pomáhají Bůh. Amen.